0: så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps de Nenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Fjerdesokker Paps Nenser, en podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og jeg har sendt øh, Morten og Peter, jeg har spæret dem i en meget, meget mørk kælder, hvor øh, de skal bruge øh, mystiske værktøjer for at komme fri, og... Øh, Tænkel, så har jeg fået dig, Jeppe Norsker, i, i studiet til at snakke om, øh, om 50 Clues og hvad du har lavet siden vi sidst snakkede i Parfyntsa med Så velkommen til, Jeppe. Tak. Tak fordi jeg må være med. Yes. Fordi Jeppe sidst, der blev snakket med dig, det har jeg Jeg har gået tilbage i Parfyntsa-analerne, og det var, det var i episode nummer 61. Det, det er et par dage siden. Det var maj 2018. Ja. Yeah. Yeah. Og øh, der, havde, der var det, ja, der var det, det, var, det var Peter og Bo, der snakkede med dig på festival, hvor, øh, hvor dit, øh, dit spil, 50 Clues, ritualet, øh, var nomineret til en Otto på, på festival. Og Jeppe, jeg tror, som ikke vi har tid til at komme forbi alt det, der er sket siden, så skal vi for, for 50 Clues og for dig. Så skal vi prøve at hoppe lidt frem og sige, hvordan var 2021 for, øh, for dit spil?
1: Jamen altså 2021, det har egentlig bare sådan kørt på skinner. Jeg leverede sæson 2 øh, til tryk i måned, For, altså det er snart et år siden, til mine partnere og sådan noget, så de har jo oversat det, og så, øh, og så sendte vi det til tryk i maj måned. Et af de helt store problemer under corona, det har været shipping, øh, industrien så udover at fabrikkerne de har ligget... Ned og har travlt med at trykke brætspil, så, øh, så har det været rigtig, rigtig svært at, øh, at få transporteret varer fra Fjernøsten og til Europa. Um, så jeg fik spillene, jeg regnede med at få spillene i øh, slutningen af august, og det blev så til 10. december, um, okay. på grund af forskellige forsinkelser. Okay. Og det var ret kritisk jo, fordi det var julesalget og sådan noget, og alle folk var bare sådan et forblivet af, og, men så, så fik jeg det der. Hvad man kan sige hele tiden siden øh, 2019, for jeg vil gerne faktisk lige hoppe lidt tilbage, fordi ellers så... Ja, så gør det. Fordi 21 var... Altså, det var, der er jo ikke sket så meget, fordi der har jeg været færdig med sæson 2, og jeg skulle lige se, hvordan det gik og sådan noget. Så. Så, men men øh, siden 19 der, der var jeg på... Øh, da, da, jeg havde, da vi havde været snakket sammen i 2018, så lavede jeg øh, hele sæson 1 Leopold-trilogien, fordi jeg vidste, okay, nu ved jeg, hvordan det skal laves. Der var en masse mennesker, der havde testet ritualet på festival, eller, eller spillet det, og fik en masse feedback, og fandt ud af, hvordan man skulle lave sådan et gået spil, så det var, blev lavet på den rigtige måde. og øhm, Så jeg startede lidt forfra, jeg snakkede med Jakob Jaskov, som sagde, det der tema der, jeg, jeg forstår ikke, jeg forstår ikke, øhm, øhm, altså, hvad er morderens øh, motiver, og sådan noget. Så tænkte jeg, okay, så prøver vi at vende den om, og så, så det er det det her, andet perspektiv, man har i, i Leopold-trilogien. Uh, og så brugte jeg et helt år på at designe det, og det gik uh, frem til maj måneden 19. Uh, så havde jeg den der trilogi med på festival, så sendte jeg det i produktion på dansk, tysk og engelsk, og tog det med på den der store brætspilsmesse Essen i Tyskland, og uh, solgte der, og, og lavede masser af møder. Der prøvede at legne alt op, alt hvad jeg kendte, og sagde bare, skal vi ikke mødes? Og, øh, så Jeg havde møder fra morgen til aften, og jeg fik solgt en masse spil, fordi jeg havde bare sådan en lille bitte ukendt stand, og der var ingen, der vidste, hvad det var. Øh, men så, så jeg havde en lidt anden strategi på, øh, på, på S'en der. Jeg havde trygt 4.000 øh, små minispil i sådan nogle folder, som jeg så øh, fik, øh, fik folk til at dele ud ved indgangene og sådan noget, fordi man må ikke man må ikke dele materiale ud uden for sin stand, men mæssen men kan jo ikke bestemme, hvad man gør uden for mæssen. Så om morgenen, når folk lige skulle ind på mæssen, så havde jeg så sådan nogle store skilte, og, sådan, og så stod folk uden for og fordelte de her, øh, og gav de her 4.000 spil ud. Fordi der er ikke nogen, der siger nej til et gratis spil. Altså så hvis det en sådan et gratis spil, så det tager folk. Og der var i hvert fald der var 900 af de der spil, der blev aktiveret under selve mæssen. Okay. Så det fungerede rigtig godt, og det skabte ligesom når trafik hen til min stand, hvor jeg fik langet en masse spil over øh, hyldende. Cirka 50-50 med tysk og engelsk. Det var jeg det var sådan ret, ret spændt på, hvad fordelingen ville være. Men det, er sådan, det var 50-50 inden i den. Ja. Og der fik jeg også lavet en masse aftaler med, øh, med at få distribueret det ud i verden. Uh, jeg fik lavet aftaler med Tyskland, Italien, Tjekkiet, Polen, Slovakiet, Italien, og øh, ja, Sverige, Norge, Frankrig og sådan noget men jeg mangler stadig en masse. Jeg mangler stadig en masse aftaler, og lige pludselig tænker jeg okay. Jeg kan komme til at bruge rigtig lang tid på at lande de her aftaler her. man kunne godt ligesom have en sælger til det eller, eller al Men øh, så snakkede man om der Blackrock Games i Frankrig, ja. som havde den franske del så, eller de fik de. Og de havde sådan lidt eksportafdeling. Og det der er så smart, er, så, så får de et eller andet fee, men så sælger dit de ind til alle deres partnere i hele verden. Og øh, det er jo ret smart, fordi så skal jeg ikke bruge tid på at sælge, eller et eller andet andet, så ringer de rundt øh, og præsenterer deres portefølje af spil, hvor vi er med, øh, og så får de solgt det ind. Og der har de så sørgt så for at sælge det ind, når det er kommet ind i de der... Øh, på, så lige nu er det ude i 13-sprog, og det kommer så også ud på romansk. Jamen, jeg har lige fået printfiler i dag, faktisk. Øh, og så kommer det ud på kinesisk også. Øh, det er sådan, hvad der lige ligger i pipeline. Okay. Men altså, det er ret vildt, øh, og jeg er oppe på... Print run nummer 18, tror jeg nu. Så det er rigtig mange gange, jeg har sat tryk i gang i, på trykkeriet. Altså det, der kører hele tiden et eller andet. Ja. Så det, er, det har været fuldstændig fantastisk og vildt. Okay. Når, de, når, nu, når nu BlackRock de, de står for, for,
0: for den der, er det så også dem, der, der bliver alle tingene bliver trygt regionalt, eller har du stadig en finger med, og bliver det lavet så i Kina? Fordi jeg kan huske, altså, den, ja. de, 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 de første par runs af Ja, ritualet, ikke? det var jo... Der, der, der stod du jo nærmest for det selv. Jeg kan ikke huske, om du stod og klippede hjørner af kortene, men, men det var da meget sådan,
1: low key. Det gjorde jeg nogle gange, så klippede jeg selv hjørnerne på, på kortene. Ja. Men, men ja, det var, det var lige det første, og det gjorde jeg også til første valg, først, fordi for, altså, som hvor der ville være ændringer i æg. Der var også en, ja. øh, nogle virkelig søde og fantastiske mennesker på festivalen der ligesom lige kunne rette nogle fejl og sige, hey, det her, det passer ikke med, planeterne står altså ikke sådan der. Eller, der, der var også nogle ret fede ting. Men det er, jo, det er jo fordelen, at lige pludselig er en astronom med fra Peru, øh, som lige kan rette en. Lige kan korrigere en tid. Det er jo ret fint. Der blev rettet nogle ret vigtige fejl øh, i spillet, ikke? Ja. Men, 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 men når et rigtigt tryk bliver sat i gang, så, så er det på trykkeriet. Øh, og i det her tilfælde, der vælger jeg trykke på et meget sådan anerkendt, og det er FSC-mærket og alt sådan noget andet ude i Kina. Og, øh, og ja, så der, 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 der sætter vi det i gang, og det, det, det fungerer sådan ret smooth.
0: Okay, og det er simpelthen alle 13 sprog, de bliver lavet på den samme fabrik?
1: Ja, de bliver faktisk... I bliver faktisk lavet på samme fabrik. Der var en gang under corona, hvor vi simpelthen var nødt til at lave et tryk i Polen, fordi vi kunne ikke simpelthen få varerne frem. Og det var sådan et ret kritisk med, hvis man bliver udsolgt på Amazon så, øh, i Tyskland eller et eller andet, så, så kan man blive straffet ret hårdt af Amazon, hvis varen bliver udsolgt. Ja, okay. Så det var, de var virkelig presset. Jeg tror ikke, de, vi fik ikke sådan rigtigt det er jo meget dyre at trykke i Polen, ja. så vi fik ikke, øh, de, de var ikke særlig glade for at gøre det, men vi, vi gjorde det sådan i ren panik. Okay. Men ellers er alting trygt i, hos Watch Games i øh, Kina, okay. og det er dejligt nemt, faktisk. Altså, jeg, jeg synes, det er jo virkelig nemt at trykke hos nogle steder også, hvor man kender hinanden, og man ved ligesom, hvad proceduren er, så det, vi behøver slet ikke nærmest at snakke sammen, fordi alting er, som det skal være, og jeg ved, hvad de skal bruge, og... Ja, så jeg tjekker alle filerne. Det er selvfølgelig partnerne, der selv oversætter det og laver filerne klar. Men jeg øh, tjekker filerne, og jeg sørger for, at det bliver uploadet til trykkeriet, og jeg, jeg er også mellemhandler på det, kan man sige. Okay. Øh, så de køber nogle færdige spiller mig, og så køber de det, det der FOB, så de overtager det i Shanghai Havn. Så det hedder Free On Board. Så der, de, de overtager, min kunde overtager varen i Shanghai Havn. Okay. Men så er BlackRock også mellemhandler, så det jeg har prøvet at tale med, med myndighederne om 12 og skat og sådan noget. Hvordan foregår det egentlig? Altså, hvad, hvad, <laughs> det er, jeg er efter bogen, og jeg fik et, så snakkede jeg med Erhvervsstyrelsen, og de havde også sådan et, hvad gør du? Ja, ja, men det giver, det giver super god mening for mig, og det, de foreslår, var helt skørt. Men altså, der er ikke, der er ikke noget for gjort i det. Der ingen, alle får deres penge, som de skal, og... Og, 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 og man har ikke lyst til at være ansvarlig for nogle spil, der, bliver, der lige pludselig sidder på tværs i Suezkanalen. Øhm, der vil man gerne have, at det, er, at det er kunden, der har ansvaret for det. Klart. Okay. Ja. Men det er lidt forskelligt. Altså franskmændene, de får, der leverer jeg spillet til døren. Øhm, men så betaler de lidt mere, ikke? Så det, ja, det er jo en, det er jo en er sådan, der er ikke de helt store magner i det. Nej. Øhm, men, øhm, det her, det har været, men der er en lidt større magne i det, hvis man selv trykker det. Okay og det har jeg været ret øh, forhippet på. Også fordi, at der er de her koder med serienummer, øh, ja. som man skal bruge for at spille spillet på grund af pirat.
0: Ja, fordi skal vi, skal vi lige, for, for folk, der ikke lige for nylig har lyttet til episode 61, skal vi så lige kredte op, at det, vi arbejder med, 50 Clues, er, er et, sådan et escape room-style spil, hvor man sidder og kører igennem nogle kort, men via hjemmesiden der er tilkoblet, så kan man ligesom blive gældt i den rigtige, så finder man ud af om man har, har gjort det rigtige eller forkert. Yeah. Og så og der lokker man på ikke, der har man har, så kan man køre, køre både på, på tid og hvert spil har været 30 koder eller 30 30 spil er, i sig.
1: Aktiveringer per spil. Ikke? Yeah. Øhm, ja, det, man kan sige det er gårder fortalt, at det er det historier fortalt gennem gårder. Yeah. Og øh, og det er så der er så udgivet nu to trilogier. Uh, som vi faktisk også historiemæssigt hænger sammen. Den ene foregår fire år efter den anden, uh, og perspektiverne er vendt rundt, så man spiller nogle forskellige i og sådan noget. Men, men grundlæggende så er det sådan den samme verden.
0: Som er noget, noget, noget dy- dyster for, for, for
1: Escape room Det er super dystert uh, og voldsomt, og jeg har også været en enkelt uh, shitstorm i USA på grund af det og sådan noget, men, men det, er, det er meget voldsomt. Og uh, når man tager i hvert fald i, i den første... Uh, første trilogi. Når man så løser en gåde, så taster man det ind på mobiltelefonen eller på computeren eller hvad man, den der browser der, og så taster man koderne ind og så får man at vide, er det et rigtigt eller forkert svar, eller man kan også få hjælp, hvis man siger, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre nu, jeg kan ikke krænge det ud og vores, mine venner kan heller ikke så trykker man hint, og så får man så får man første hint og der er så op til tre hints i, i den første øh, trilogi, er op til fire hints i den i nummer to trilogi hvor man får lidt af gangen, indtil man forhåbentlig fanger båden eller løsningen, og, øhm, og så, så kommer man videre. Og nogle gange, så, øhm, ja, så har man ikke brug for særlig, mange, særlig meget hjælp, men, men på den måde, så kommer man gennem spillet. Yes. For at spille spillet, så skal man indtaste et serienummer, og nogle de synes, det er helt vildt svagt, eller et eller andet andet. Øh, men det bunder i, at jeg har nogle andre spil, jeg har designet. Øh, mit første spil, jeg fik udgivet hos Foxmind Games, der hedder Match Madness. Det er sådan et mass puzzle game, øh, som, øh, som er blevet solgt i hele verden på alle mulige måder. Det er også blevet øh, skamkopieret af et eller, andet, et, eller andet, et eller andet fabrik et eller andet sted ude i Fjernøsten, der har valgt at lave kopier af det, og de sælger det så også. Og det vil sige, at der på Amazon for eksempel, der er der 46 annoncer med piratkopier af min spil. Øh, og det er næsten umuligt at stoppe. Det er frygteligt, og det er også, øh, selvfølgelig er det også en eller anden anerkendelse af, at man har gjort noget, som nogen synes er noget, er noget værd. Ja, det kan de tjene nogle penge på. <laughs> ja, ja, og det er lidt svært, fordi det er jo ikke mit ansvar som sådan. Altså, det, er jo min, øh, det er jo mit værk, der bliver, der bliver piratkopieret, men det er jo ikke mig, der er udgiveren, og det er ikke mig, der har forladet, så jeg har ret lidt svært ved at gøre så meget ved det. Jeg har fået blokeret en 10 hjemmeside på, Spotify, på Shopify. Ja. Men, men det er ret meget op ad bakke, og man kan sige jeg får jo en royalty når jeg når det er udgivet gennem et andet forlag så får jeg bare sådan en lille så får jeg en lille royalty per salg. Så, altså, så det kan heller ikke rigtig betale for mig at jeg bruger mange dage på og og stoppe det der det, det må det man de gøre forlaget ikke? ja og det gør de også prøver okay øhm, men men det er man skal huske på at der er ondskabt mange piratkopier på på markedet og man kan ikke nødvendigvis øh, Hvid det som slutkunden, der er det ikke sikkert, du ved, at det overhovedet er en piratkopi, for du kan ikke se det. Og Amazon, de blander jo varerne, så hvis nogen trykker den samme varer med laver en piratkopi af en varer med den samme stregkode på, så bliver de bare blandet på lageret. Så selvom at nogen har købt den rigtige vare, så kan det være en forkert. Det kan det godt være en piratkopi, når den er frem til butikken. Det er okay. eller til...
0: Har du, har du, har du, har du haft. Have har haft behov eller lyst til at bestille et, et pirateksemplar af Matchmaschens hjem, bare for at se, hvor meget det ligner?
1: Jeg har ikke rigtig... Jeg har, jo, jeg har haft lyst til at gøre det, men jeg har ikke rigtig gjort det. <laughs> okay. Det er sådan noget dropshipping ud øst fra et eller andet, ikke? Altså, jeg ved ikke... Det, det, så får man sikkert også en eller anden momsregning oveni og alt det der, men oh, ja. uh-huh. jeg at gøre det. Jeg ved, det er sådan noget, så skal man selv klister, klistermærkerne på, og kvaliteten er dårlig, og jeg har set nogle anmeldelser, hvor nogen de siger, gud, det var en piratkobi, købte. Nu har jeg købt originalen, fordi det var simpelthen for elendigt, det der, okay. øh, den der pirat. Og det er også, er jo lidt af, hvis folk tror, den er original. Jo. Men øh, og man, man kan sige, at hele udgangspunktet for det var bare, øh, eller, eller ja. grund til, at øh, resulterede jo så i, at jeg gerne ville prøve at, at beskytte min 50-clues-spil. Ja. Øh, og derfor så lavede jeg sådan et serienummer system, som er rimelig old school, men som virker okay. Hvor man så kan spille et spil 30 gange. Og det svarer til, at man køber en bog og læser den. Og så kan man altså... Hvor mange læser en bog 30 gange? Altså selvom de giver den til deres familie og venner, eller sælger den videre, eller hvad ved jeg, så bliver en bog næbelæst så mange gange. Og jeg kan også se statistikken, at de fleste ligger om 3-4-5 gange, eller et eller andet, og så er der jo ikke så bliver der nok ikke rørt mere ved det.
0: Altså, jeg, altså, jeg, 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 jeg har fundet en inde på BoardGameGeek, der var sur over og synes, at 30 spil, det var alt for lidt. Det var faktisk, det var unheard of, at man kun
1: kunne. Jamen, jeg, jamen, jeg får noget... <laughs> hate fra franskmænd, især, og så fra Taiwan. Det er sådan de to steder, hvor jeg oplever, at der er modstand. Og der, vil jeg, der er jeg lidt måske ved at finde et system til det. Man kan sige, det kan være om 10 år eller et eller andet, så kan det være, at jeg bare åbner op og siger, nu kan I spille alt, hvad I vil. Altså, det, det kan jeg også styre. Så, så det, det handler bare om lige her og nu, der vil jeg gerne lige have, have, have fat i, i den lange ende. Og det betyder jo også, at... Hvis jeg lavede en licens, hvor de selv skulle trykke spillene, så har jeg jo ikke nogen kontrol over, hvor mange de trykker. Nej. Øh, men ved, at jeg så sælger mig og så siger at nu køber I det her antal tusind serienummer, så vil de jo så kunne bruge dem, og så, ja, så har de jo ikke flere. Så der ville jeg også have fat i den lange ende, hvis det var. Så sjovt nok, så er der ikke nogen, der har insisteret på selv at trykke i de lande, hvor der er høje 12-satser. 12 altså hvis du tag til Sydamerika, for eksempel, der er ekstremt høj importtol på bretspil, så der er de nødt til at trykke det lokalt. Okay. Og det gælder også nogle andre lande, og også nogle lande, hvor man så ikke har trykket. Nu kan man sige, det er ikke aktuelt nogensinde, nogensinde mere at skulle trykke noget til Rusland, men de vil også have, have enormt høj tolv. De har også en kæmpe tolmord på, på import, så de trykker alle brætspil selv, og det er også en ret dårlig kvalitet, har jeg hørt rygter om.
0: Okay. Nå, no. men, men jeg, jeg, jeg er lidt nysgerrig, nu siger du, at det, det snart kommer på, øh, på kinesisk, øh, at der bliver der tweaked igen, fordi som sagt, det er, det er Nordic Noir, og det er, det er dystert, og ja, i den anden sæson, der, altså, der, jeg har ikke afsløret for meget, hvis man siger, at man spiller ikke, ikke udpræget The Good Guys i, 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 i del 2, bliver der, bliver der ændret på det i forhold til, til regioner, hvor det bliver udgivet?
1: Ja, altså, øh, der, her der mener du i Leopold-trilogien, del 2. Ja, ja, for
0: eksempel. Altså, er der, er, der noget, er, er der noget, man siger, på det kinesiske marked, der går det her ikke, ja. eller hvis det sker når er den koreanske udgave, der, ble, der har vi fjernet noget.
1: Jeg var lidt spændt på det, fordi de betalte altså, det depositum, og så, øh, så kom der så dag bagefter efter en henvendelse om, at der var nogle små, øh, <laughs> var nogle små justeringer, fordi the market, ja, selvfølgelig. The market needs changes. Um, så de ville gerne have ændret nogle små ting, men når det kom til stykket, så var det, altså det er virkelig meget lidt. Jeg tror, det er tre illustrationer eller sådan noget. Altså noget, de synes er lidt for brutalt, og så simpelthen kunne vi skifte det ud med det der? Og så, altså, det er ikke noget, der sådan ændrer fundamentalt ved historien, og øh, så det er ikke noget, der er sådan, jeg tænker ikke, at at, øh, det er ikke et andet spil. At, altså, at det, er et det er ikke et kunstnerisk problem for mig, at det de gør. Nej. Jeg havde sådan lidt nogle år, og tænkte, nej, skulle man bare være helt øh, firkantet omkring det. Men jeg er i forvejen utrolig imponeret over, at det overhovedet er kommet ud over stepperne. Og det er blevet så kæmpestort succes. Øh, det har været fuldstændig vanvittigt for mig, at jeg, jeg til S'en i 2019, da jeg, da jeg havde præsenteret det hele og solgt det og sådan noget, der tænkte jeg, okay, nu kan jeg leve af det. Nu kan jeg sige stop til alle de andre konsulentopgaver, jeg laver, eller afslutte det, og nu kan jeg bare leve af at lave 50 clues og lave brætspil, og det var en kæmpe drøm, der gik i opfyldelse der, og det er jo gået altså, helt virkelig fantastisk, så, øh, så, så nu kan jeg ligesom koncentrere mig om at lave brætspil, ja. det, er jo, det er jo meget øh, privilegeret at, at, at kunne få lov til det. ja Det, sige, det, er, jo ikke, det er jo ikke alle designer ondt på nogen måde, altså. Jeg havde virkelig ikke forventet, at det kunne lade sig gøre med den trilogi der. Ah. Det var bare sådan lige, nu skal vi prøve at se, hvor, hvor langt ud kan vi lave det, og så se, om, hvad markedet siger til det. Men der er altså der er et kæmpe marked lige for den type spil, åbenbart. Ja,
0: men det er også det er jo sjovt, fordi det, er jo, det der med det med udbruddet, ikke? Jeg, jeg sendte dig et billede, da jeg var i, i efteråret, der var vi i England, og vi var i Manchester, og så var jeg inde i den nørdbutik, der hed Fanboy 3, og der stod de der korte promospil, de stod jo op ved disken, og, og folkene inde bag i butikken, de stod jo og, og, og snakkede pænt om det, og sagde, at det var sindssygt populært. Netop det der med lige at, at lange kunderne en, 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 en nem promo, som de kunne, så kommer de jo tilbage efter mere. Så, ja. så, så, så det der med at, at pludselig møde det ude i, ude i den virkelige verden, og bare se folk, der bare siger, ja, ja det, her, det, det det fungerer, og det sælger. Det, var, det synes jeg var fedt.
1: Jamen, det er ret interessant det der med, at, man, at, at det er utrolig svært at kommunikere noget, hvor du ikke må fortælle handlingen. Du må ikke fortælle, hvad der sker i det. Det er meget hemmeligt det hele, fordi hvis du fortæller en gåde, så, så er det ligesom sket. Ikke? Så det er utrolig ja. svært at, at få folk til at tage en købsbeslutning. Og det har jeg lavet de der mini-promo-spil. Og, øhm, og dem er, de er jo også populære i butikkerne, og så nogle af de escape rooms, der forhandler mine spil, de har jo også valgt ligesom, at, at give og de siger nogle gange, så folk de tager det lige op og kigger på det så kommer de tilbage efter 20 minutter, eller sådan noget, og så køber de trilogien. Ja. Æ, og det er jo effektivt. Og også på, man kan sige på, et af de problemer, der er på de her sig, det er, at ø, folk sætter sig ned med nogle borger, og så sidder de og spiller et spil. Det kan tage en time nogle gange, de der brætspil, de, tager jo, de kan jo godt tage lang tid at spille. De kan tage lang tid. Så ø, halvdelen af dem, de vælger så at købe et eksemplar af spillet og så går de igen. Men altså, de kvadratmeter, sådan et bord, fylder med, med borger og stole, og, altså det er jo, du kan jo ikke, det kan næsten ikke løbe rundt på en messe hvis det skal fungere sådan. Så fra starten af, så tænker jeg bare, at folk skal ikke stå og spille i min stand. De skal kigge på det, de skal få den der folder i hånden, og så må de beslutte sig for, om de vil have det med hjem. Fordi ellers kan vi ikke nå, så, så kan vi ikke nå at sælge. <laughs> okay. altså det, det, nå, men det er sådan et helt logistisk problem, og jeg forstår slet ikke, hvordan... Altså, det er jo rigtig fedt, at messen stiller borger eller nogen med mesestanden stiller borger og stole til rådighed. Men det er sådan ud fra sådan et salgssynspunkt. Ja. Hænger der altså ikke helt sammen. Det gør det bare
0: Nej, du vil gerne have du, flere folk hjem i butikken. De skal tage det med, og så skal de vende tilbage. Når de er blevet <laughs> hooked, så skal de, bare, <laughs> skal de bare smide deres euro.
1: Ja, Jamen, der er mange tricks. Altså, jeg har snakket rigtig meget med Asger og alle mulige andre. Sådan noget, om hvordan gør vi det her, ikke? Det er også der er jo alle sådan nogle billige tricks med hele tiden. Jeg har aldrig har ret mange spil inden på standen. Fordi at hvis folk tror, at, øh, at der kun er... 100 spil tilbage. Eller. Det er
0: næsten udsolgt.
1: <laughs> det er jo en reel angst, man har på messen, når man kommer rundt og kigger på et spil, man er interesseret i. Selvfølgelig. Og så hvis der står uh, 1000 spil om bagved, så, så tænker man, det køber jeg i morgen. Og så kommer man aldrig tilbage, man får det aldrig. Ja. Ja. Uh, men hvis, hvis man kan se, om der er kun 50 eller 100 spil tilbage, så står man der i helt panik og bare tænker, jeg køber den nu jeg skal have det. lige meget Jeg skal have det. Jeg skal have det. <laughs> <laughs> og det, det er rent... Altså, det er jo åndsvagt psykologi, men altså, det, det virkede voldsomt godt. Og det var fordi, at Asger han havde arrangeret det sådan, at vi havde en varevogn, vi kørte der ned i fælles. de havde jo også et spil med, Asker og Daniel og, ja. og de andre. Øh, med Bloomtown havde de med, ikke? Ja. Yep. Og, og, og da, da vi tog derned i øh, en varevogn, jeg havde lejet. Og så havde vi ligesom en varevogn, men i stedet for at parkere den langt, ikke, så parkerede vi den lige ude foran halen. Så der havde vi ligesom et ekstra rum og vi kunne gemme alle spillene og alt det der. Så det er meget skægt med det der. Ja, ah, det er snedigt. Yeah.
0: Ja, du sagde, at, du sagde at, at der havde været nogle issues i en, en enkelt shitstorm i USA, og der er jo også nogle enkelte, sådan klikker rundt ind på Bort Game Gear, udover folk, der er sure over, at de kun kan spille det 30 gange. Ja, igen, hvor mange spil spiller du 30 gange? Så er der jo også folk, der, der beskriver, beskriver <laughs> ja, spiller det som sick og det kan slet ikke forholde sig til, at man, øh, man kan, skal spille en psykopatisk spil når det her. Hva, hva, ram, hvad ramte de i USA? Hvad stod folk af på?
1: Hvem blev sure? Jeg tror også, der er et par stykker i Tyskland og et par stykker i USA. De fleste, der er rigtig frede, de har jo aldrig hørt om spillet, og de har heller ikke set dem. De har, bare, de har bare ligesom fået det genfortalt for nogen eller et eller andet. Altså, det. Bare det. De har ikke rigtig fanget, Nej. hvad hele pointen i det er. Eller, det men, altså, men det, er jo, det har provokeret rigtig mange, øh, d- hvad det er, der sker, fordi den måde, man kommer videre i historien på, er ved at løse de her gåder. Man kan simpelthen ikke udføre de handlinger, som hovedpersonen gør. Man kan ikke komme videre i historien, før man rent faktisk gør det, som man gør. Og det føles sådan lidt mere, i forhold til at sidde se en film med, hvad ved jeg, så, så føles det lidt mere, som om man bliver tvunget til selv at gøre det når det er en del af spillet. Ja. Det er sådan nogle gåder, man løser. Og det giver sådan rent psykologisk en, en, en anden effekt. Og, øh, og, det, og der er måske ikke så mange, der tænker over, eller der er mange, der siger, at det kan ikke påvirke mig følelsesmæssigt. Men jeg skal da love for, at det godt kan påvirke folk følelsesmæssigt at sidde så og spille sådan et spil. Så
0: vi har, vi har, vi har 50 clues en stund siden af This War of Mine, og ting der får folk til at, at folk bliver ramt
1: men det gør de, og spe- jeg ja, er specielt i Mine uh, også ikke. Men det er jo derfor, at så i sæson 2, der skifter jeg perspektivet igen, og så jagter man faktisk rådepersonen fra i sæson 1. Ja. Så man får ligesom helt nyt perspektiv, eller man får lov til at, at jagte hende og, og stoppe hende. Ikke? Og det ja. synes jeg også er en færre måde at, at komme videre på. Så der, der får man ligesom styr på, ja. på Maria og hendes gerninger.
0: Men men jeg altså, sagde sige du det, det står jo også man sige, det er jo ikke det er jo ikke sådan hemmeligt du, du, det, det står jo klart meldt ud på æsken. altså at at det, det er for, for en altså sådan hedder den hedder den 16 plus måske
1: på i hvert fald på det danske ja den hedder den hedder 18 plus i USA og mange andre okay. steder også ja. øh, men men så prøvede vi faktisk altså jeg ser også bare det står jo altså simpelthen så tydeligt bag på at være med at købe det her spil her øh, det er ikke for børn og, øh, og men det er ikke nok. Altså, der var nogen, der sagde: "Bare, at du er nødt til at skrive handlingen bag på. Altså du er simpelthen nødt til at se hvad, fortælle, hvad det konkret sker. Altså jamen, det kan jeg jo ikke. Det afslører jo hele historien. Altså, det, det kan vi ikke lege med. Sådan, sådan det kan jeg ikke lade sig gøre. Og det synes jeg også. Det er jo faktisk noget af det vigtigste. også med igen de der promospil, jeg delte ud. Det er jo også en måde at lige kommunikere på en måde, som man siger, så er det er de rigtige mennesker, der køber spillet. Jeg vil jo ikke sælge spillet til folk, der bliver ked af det. Jeg vil gerne sælge spillet til dem, der bliver glad for det. Så det er vigtigt, at altså, hvis man så giver dem sådan et ret gritty øh, promospil, som, som de kan sige, okay, wow, der er godt nok meget blod her og sådan noget, øh, så, øh, så er de i hvert fald forberedt på det. Så, ja. så det var faktisk ret vigtigt for mig. At, altså, man kan næsten ikke gøre noget værre for sit spil, end at få de forkerte mennesker til at købe det. Nej. Der, altså, der er jo ingen grund til at overtale faktisk at købe et spil, som de ikke vil bruge sig om. Det får man kun noget skidt ud af. Ikke? Ja, og enstjernet bordgame Geek Reviews. Jamen, jamen dem får man alligevel. Der er en eller anden, der, er, der giver en stjerne til, til alt. <laughs> til alt. Lige meget. Godt. Så må jeg, jeg ikke tænke dig, at jeg Ja, Det synes man bare. Jeg tror, man, skal, man skal prøve. Det gælder jo også, hvis man pitcher brætspil til forlag og sådan noget. Man skal prøve at distancere sig en lille smule fra sit spildesign og ligesom sige, jeg er ikke mit spildesign. Jeg jeg er spildesigner, og jeg laver forskellige spil. Og det er ikke... Altså, det er selvfølgelig blodsfedt og tårer, der ligger der, men det er jo ikke på den måde... Når, når for at kritisere ens spil, så er det jo ikke mig som person, de kritiserer, at de kritiserer noget, jeg har lavet. Og, dem, og jeg har lavet mange forskellige ting, så det er ikke sådan... Ja, det er, bare, det er meget sundt nogle gange lige at, at have lidt distance på. Men altså, overvejende, så er det jo gået fantastisk. Og jeg har jo... Nu har jeg vundet de der priser, ikke? Og, og for det også, og sådan noget, og det har jo solgt fantastisk, så at jeg kan kun være tilfreds. Ja, det er fedt.
0: Hvad er planen så nu for, for 50 Clues? Kommer der en, en, en sæson 3, som, øh, som folk kan, kan glæde sig til? Eller...
1: Jamen, det bliver, det bliver faktisk ret
0: vildt. Bid, det bliver
1: Det bliver ret vildt. Altså, Dels så sidste år, faktisk, nu spørger du os, 2021, hvad der skete der. Ja. Uh, der var jo altså, også lockdown en stor del af året, <laughs> hvor... ja om det kunne komme ud, men der, der uh, undfangede jeg også nogle, nogle, uh, hvad hedder det, nogle puzzle games, som ikke rigtig har noget at gøre med gådespil, men som jeg også tidligere har leget med med Match Madness og Burger Academy og Snake Shadows og sådan nogle andre spil. Og, og, og der er kommet nogle nye spil ud, der er kommet to uh, puzzle games uh, ud, som jeg tænker sådan lidt, dem skal jeg simpelthen se at få udgivet. Uh, så dem, de kommer ud her uh, i år forhåbentlig. Okay. Jeg har nok lov med at få dem på plads. Det er den ene ting, men derudover så fik jeg en henvendelse fra en ude fra designskolen. Og det er jo designskolen og arkitektskolen, der er slået sammen, så det er i virkeligheden den samme skole, jeg selv har gået på. Men de har jo haft en spillelinje og har stadigvæk en spillelinje, hvor der var en studerende der, der skal i et praktikforløb, og han arbejder med narrativer og havde så hørt om mig og så tænkte vi, det det kunne være super interessant. Så han har startet hos mig for tre ugers tid siden og og vi sidder og og øh, laver historier, og han er fantastisk dygtig. Så det er, der kommer nogle, altså jeg tror, vi har outlinet nu, tre forskellige trilogier i hver deres ligesom, historieforløb, som ikke har noget at gøre med hinanden, kan man sige. Og to af dem i hvert fald kan udvides med en sæson to, og sådan noget. Så der er ligesom, der er virkelig legnet op til 50 Clues, der ah, er fedt. Det er ret vildt. Er det højt man sige? Ja, er det. Jeg er, meget, jeg er meget tilfreds, og det håber jeg også, han er, men det er altså, han får selvfølgelig også et navn på æsken, og det bliver, det bliver sgu ret, ret fedt. Og det er, en, det er en kæmpe hjælp, fordi man kan godt stige sig lidt blind i alt det der, når man er fuldstændig lagt ned med de der, altså dels der at producere de her øh, spil, men også alt det der publisher der følger med, når man selv udgiver. Ja. Fordi det kan godt være, at man tjener flere penge på spil, man selv udgiver, men man får virkelig også lov til at knokle for det. <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, men dagen forsvinder jo med e-mails til at koordinere ting og kigge på ting og ordne.
0: Ja, ja,
1: ja så... Regnskaber og ting. Sådan, så og regnskaber,
0: jo... forsendelset, 12 og...
1: Ja. Jeg har heldigvis, jeg har, altså i Danmark, der har jeg også et lager, et fjernlager, der, der sørger for at sende afsted, så hvis jeg, når nogen bestiller på min webshop eller et andet, så har jeg ikke rigtig noget at gøre med det. Jeg ser det bare lige. Ja. Men, øhm, men, men det er et, det er et kæmpe hårdt arbejde, der er jo alt muligt ved det, men jeg har været selvstændig siden 2004, så altså, altså, jeg er jo erfaren nok, altså, altså, og det jeg har været dejligt ikke også at skulle bøvle med at finde ud af, hvad vores regnskaber og bogføring og alt det der, at det er ligesom, jeg ved alt om det der. Ikke? Så, ja. så det, det behøver jeg ikke at bokse med, samtidig med, at man råder med, med alle de andre udfordringer.
0: Nej, det skulle du ikke ud og lære først.
1: Nej, men det, det er jo bare en, det er jo en stor mundfuld. Mange af dem, der laver kickstarter-kampagner, de, de, de jo starter jo helt tænker, nå gud, skal vi tælle med, og det er bare en, det, der er bare rigtig meget bøvl, ikke? Ja. og øh, europæisk moms, øh, alt det der. Jeg, jeg droppede Kickstarter, og det var faktisk også ret interessant, men der var rigtig mange, de sagde, jamen du kan enten gå til Kickstarter, eller du kan øh, give det til et forlag, øh, og få en lille royalty. Ja. Øhm, og der valgte jeg bare at sige, jeg udgiver det bare selv, og jeg gider ikke det der Kickstarter. Nu prøver jeg bare at, at, at sælge det, og så finde distributører til de forskellige lande, så det kan komme i. I retail. Og det var et sats, men det var jo sådan, hvis man bruger et helt år på at lave et spil, så er det selvfølgelig et økonomisk sats selv at, at lægge penge ud. Men, men for nogle spils vedkommende, så er målgruppen jo ikke rigtig på kickstarter. Jeg er med på, at når man kigger på nogle spil, for eksempel det der, Ole steiners Steinas er involveret i lige nu, som lige har lavet 15 millioner på kickstarter. Det er jo fantastisk flot. Men, men, men der er jo små minis med, og det, det, det er sigtet lige præcis mod målgruppen og dem, der er på Kickstarter. Men, men for mit vedkommende, der er, er der jo måske altså under 10 procent af de potentielle kunder, der er rent for at skabe på Kickstarter. Og af dem vil de jo meget hellere bare købe spillet og få det med hjem med det samme, men de gider at vente i tre år på at få det.
0: <laughs> på på hjælp for, 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 for at få oprettet det der
1: CBR-nummer, og så han kan få tinget. <laughs> Altså, jeg, det altså, jeg, forstår, jeg har meget svært ved at følge nogle af de der øh, projekter der. Det er, jo, det er jo frygteligt for alle. Altså, det er jo smertefuldt for dem, der laver spillene, men det er jo også smertefuldt for dem, der ikke modtager det. Og, og altså, hele det der nu er EU-momsen blevet lidt nemmere at overskue, men før det, der var det jo også forfærdeligt. Altså. Og det er stadigvæk et meget.
0: Jo, jo, og, nu så, 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 ja, så, og så er nu der England oveni, og det er jo også bare. Ja, man,
1: jeg, jeg har, har simpelthen opgivet at sende. Øh, sende pakker til England. Altså det, de, når jeg sælger en, 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 en halv palle spil eller en palle med spil til England, så, øh, så får de lov til at hente den her i Danmark. <laughs> jeg, 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 jeg kan ikke få et fragt mig, til at få det til England. Det må de, det må de råde ned. Ja. Altså, øh, Brexit har været meget smertefuldt for dem, men selvfølgelig også for os andre, der prøver at få nogle varer frem og tilbage. Eller... Ja. Altså, jeg, jeg tror, der er kommet lidt mere styr på det nu, heldigvis, men, men det er ikke nemt. Ej er dyrt og omstændigt. Virkelig bævlet, altså. Men igen, der er jeg jo glad for, at, at BlackRock hjælper mig med at sælge det ind i, i England og sådan noget. Altså, der var mange, mange, mange ting der, der, der hjælper på det. Ja, selvfølgelig.
0: Cool. Jeppe, her til sidst, øh, vi startede lidt med at snakke, ja, fast 2018 lige her i ja, sidste fredag, der åbnede tilmeldingen til festival 2022, og du fortalte mig jo lige inden vi startede med optag, at du har været der siden 92, ja. hvilket er urimeligt. Jeg, jeg bryder mig ikke om, at der er folk, der har været der længere, end jeg har været, selvom du er en lille smule ældre end mig også. Men, men, men du, du, kan, du, kan, du kan seniore mig der. Men, men Jeppe, hvis man er til, til brætspil, hvad, hvorfor skal man så tage på festival Ja, både som brætspiller, men også som, som, måske som brætspilddesigner. Hvad er det, hvad, hvad har du haft glæde af af
1: det, det er svært, når man er fuldstændig, uh, når man er, jeg skulle til at sige født og opvokset på Fæstervælten, men når man har så mange år, ja, ja. så kender man jo uh, rigtig mange mennesker. Men selvom man ikke kender nogen mennesker, så er der faktisk uh, så er der rig mulighed for at lære folk at kende, og uh, så er der jo uh, en masse aktiviteter, som er bradsbådrelaterede, hvis vi skal snakke om dem i dag. Yeah. fordi der er både øh, selvfølgelig et kæmpe brætspilsbibliotek, hvor man bare kan låne spil og sådan noget. Det kan man så mange steder. Men så er der også den her brætspilskonkurrence, der startede i 2012, tror jeg, hvor der er en masse af designer, der designer nogle specifikke brætspiltilfærds, der af, og øh, så kårer man en vinder øh, i forskellige kategorier. Der er kommet nogle, to nye kategorier på siden, men i starten var der bare én præmie øh, til det bedste spil, og, så, øh, og, og det er der ret meget Altså det, der, det, er jo, det er jo bare en fantastisk øh, konkurrence, fordi der bliver virkelig gået op i det, og, og folk bruger øh, det meste af et år på at designe et spil, som er lavet til det her. Øhm.
0: Ja, der er jo en fantastisk energi, energi
1: omkring det, ikke? Jamen det er der. Jeg, blev, jeg kan huske, at jeg blev skidt sur i 2012, fordi der var ikke nogen, der fortalte mig, der var den konkurrence. Og jeg havde faktisk en prototype på et spil med, og jeg blev sådan et, øh, Det ville jeg gerne have vidst. Øhm. Men, øh, men så lavede jeg et spil året efter. I 2013 var jeg faktisk vandt. Der var heldigvis ikke så mange spildesignere, der pitchede ind og sådan noget, fordi (laughs) siden da er det bare blevet fuldstændig umuligt at få sit spil med overhovedet. Altså altså det overhovedet at få lov til at deltage i konkurrencen, der har man allerede vundet lidt, fordi det er virkelig op ad bakke og meget svært at få lov. Simpelthen fordi der er så mange, der prøver... og få lov til at, at designe brætspil til festivalen.
0: Ja, ja, og fordi netop, fordi de har jo de har den der, at de, der, der bliver udvalgt ting til programmet, fordi netop for, at, at alle spillene også kan få den opmærksomhed, de fortjener, i stedet for bare at sige, at ja, de åbner sluserne.
1: Ja, det er jo ikke, der er 80 nye brætspil, man kan prøve på festivalen. Så der er de der øh, 12-15 stykker som regel, og jeg, det kan være, at ja. der er lidt flere nu, men, men der var i hvert fald 12-15 stykker, der har der været sådan øh, løbning. Ja. Og... Øh, og det er et meget fint passende antal, så kan man nå at spille dem, hvis man har lyst til det. Og prøve at snakke med designerne, og man kan finde ud af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, og alt det der. Så det er kæmpevildt. Så er der noget, der hedder Game Rush, hvor jeg faktisk er meddommer. Det er Fløge, der arrangerer det i år. Og det er en konkurrence, hvor man bliver stillet en opgave. Man får nogle koder, og man får nogle komponenter, og så skal man simpelthen lave et brætspil i løbet af Jeg tror, det er 48 timer. Og som om fredagen, der mødes jeg og jeg skal grænerud og masser Fløge, og jeg ved ikke, om der er flere dommer med. Og så spiller vi alle de der spil, og får dem præsenteret af designerne, og så finder vi en vinder blandt dem. Og hvis man vinder den pris, så får man automatisk lov til at deltage i skal vi sige, voksenkonkurrencen året efter. I den store basketballkonkurrence. Ja. Og, og det er faktisk også en virkelig vigtig øvelse, og det er jo sådan noget, man kan. Man må gerne være i grupper og sådan noget. Altså det kan også være, hvis man ikke lige kender nogen på festervalget, så kan det være en udmærket måde at. at og, øh, og få sin ilddåb på og, og kaste ud i den der konkurrence der. Og det var der, hvor for eksempel, at Kasper Lap med, øh, hvad hedder, jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang, men øh, Magic Maze, øh, det blev ondt blev til.
0: Ja, ma- Magic Maze med rumvæsener.
1: Ja, det var, jeg husker at det fra rumvæsenerne. Jeg kan huske prototypen og alt det der. Ikke? Øh, ja. Men øh, det blev undfanget der på, på den der 48 timers øh, øh, konkurrencen. Og så kom det så senere med året efter, hvor det også vandt. Så der er sådan nogle muligheder for at komme ind der. Og så har vi jo som noget nyt i år, så spurgte jeg lidt ud på Facebook, om der var nogen, der ville høre nogle foredrag eller et eller andet, fordi det handler jo rigtig meget om vidensdeling, og jeg kan jo slet ikke beskrive, hvor meget jeg har lært af alle kollegerne i, i branchen, af små tips og tricks, og det er jo meget internationalt i virkeligheden. Men der laver vi sådan noget, der er en der er noget om lørdagen, fra øh, kl. 11 til 14 eller et eller andet. Der får vi en masse indlæg om forskellige emner, som folk gerne vil høre om, og så sidder vi og diskuterer lidt, hvordan omledes og det handler om design, kan man sige. Så hvis man interesserer sig for det, det kan også være, at man ikke har designet spil før, og man bare vil gerne vil høre om, hvad fanden er det for noget, så, så er det en mulighed at, at lytte til det. Så altså, jeg kan, jeg kan jo ikke anbefale festivalen nok, altså jeg, jeg elsker jo festival, så, så jeg vil gerne have, at det var 14 dage om året, eller et eller andet, hvor det bare... Det kunne være skide hyggeligt. Så jeg har savnet det under corona. Og, øh, ja, fucker. Jeg, her. Jeg, til.
0: Ja. Ja. Jeg, kan også, jeg kan jo fortælle, at øh, det er også muligt at, at rende på øh, på Nensra. Vi øh, optager live podcast om fredagen, som passer, fordi det falder lige sammen med, at det skulle være en udgivelsestatum. Så der kan man, øh, der kan man øh, få, få lov til at være live, audience i en, live studio audience i en Paps episode hvis man har lyst til det. Så... Altså, hvis ikke det her det logger, så, så ved jeg ikke, hvad man skulle kunne få, uh, få folk på festival.
1: Jeg ved det heller ikke. Man kan altid sætte sig ned og spille brætspil med nogen i hvert fald, hvis man vil det. Eller... Præcis. Det er der så mange muligheder for. Eller spille rollespil. Det er jo også øh, noget, som folk måske... Jeg synes, hvis man, tager på... hvis man er rent brætspiller og tager på festival, så synes jeg, man bør tilmelde sig i hvert fald mindst et rollespil. Bare lige for at prøve det, fordi det er bare en crazy anden verden, og man skal også vide, at rollespil på festival er i verdensklasse, og der findes intet, der ligner det i hele verden. Ej. Så det er, det skal man bare lige huske, at, for at komme kommer fra resten af verden for at spille rollespil i Danmark øh, på festival. Så det, ej, jeg synes, hvis man tager på festival så man mindst minimum spille et rollespil på et eller andet tidspunkt. Ja, ja, altså, chancerne for, at man så
0: får lyst til at komme tilbage til og prøve det igen en anden gang, de er, de er ret høje, vil jeg sige. Ja. Cool. Men altså, Jeppe, vi ses i hvert fald på festival. Det gør vi. Øh, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg. Og så har vi nået til enden af denne episode af Papsinenser. Find links til 50 Clues øh, og Jeppes andre spil. Vi ser, om vi kan finde links til nogle øh, øh, hederlige hedder, steder, hvor, øh, hvor man ikke skal klistre match-match øh, klistermærkerne på, på klodserne selv. Øh, dem kan man finde på papsinenser.dk eller podcast. Husk, at du kan støtte papsinenser på tier.dk Så kan du også med løbetrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode du kan finde Paps Nenter på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi også på YouTube. Med mig i studiet i dag var Jeppe Norsker, og Jeppe, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen, og på vegne af Paps Nenter og Jeppe Norsker. Så håber jeg, at vi ses i Hobro i påsken til festival, og ellers så glæder vi os rigtig meget til at følge med, hvad der kommer af nye spændende trilogier i Fifty Clues.